0: Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio.
1: Están escuchando 808 Radio. Hola,
0: 808. Radio Castilla-La Mancha. Joycall System F Ineset.
2: 808 Radio.
3: You're listening to 808 Radio.
4: El embrujo para mí lo entiendo ya desde el punto en el que yo estaba creando el disco como una una parte en la que yo estaba cautivado ¿no? de lo que yo estaba escuchando y que creía que podía conectar de algún de alguna forma también así con el con el oyente ¿no? de, 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 de sentirme casi yo como un brujo que está eh, poseyendo, poseyendo al, al oyente no metiéndolo dentro de este de este casi de esta película sonora que yo quería, quería crear. Hola, soy Bayuca y estoy presentando mi nuevo disco en Bruxo y es un placer estar eh, con los amigos de 808 Radio y poder estar con todos vosotros charlando un rato sobre este disco. Que En este disco se nota en parte esa diferencia que hay de, de, de pasar... No sé, el primero era un momento en el que yo llevaba tiempo sin viajar a Galicia, estaba en Madrid, ¿no? un poco esa morriña que, que tanto hablaba en el primer disco. Y en este, aunque estoy viviendo en Barcelona, creo, y, y el disco está prácticamente hecho en Barcelona, menos las grabaciones que se hicieron en, en Galicia prácticamente todas, creo que sí que hay ese punto de, de conexión con, con personas de mi alrededor y también de, de viajes que yo pasé en mi tierra, que hace que el disco también esté enfocado desde, desde otra visión y también con una mira más puesta en la tierra, de estar yo, sentirme presente. Allí. Yo tenía un propósito, o sea, desde antes, que era hacer el disco. Si no tuviera que hacer ese disco, no hubiese hecho música en no sé si lo tengo claro. Me sentí inspirado porque ya tenía la idea y ya tenía todo lo que quería hacer. Estaba, tenía eso muy claro y aún así hubo días muy, muy complicados. De, claro, con todas las noticias que había era, era difícil. Creo que en parte hay una cercanía y creo que ha habido un trabajo también de recopilación y de, de recogida de, de material, de tanto de melodías como de coplas tradicionales, eh, pues en las últimas décadas, que, que es parte esencial, por ejemplo, de este trabajo. He estado mirando cancioneros, eh, que al final son, son trabajos que se hicieron, pues eso, igual hace 20, 30 años, que si no fuera por ese trabajo, obviamente sería muy complicado poder hacer lo que, lo que hice yo a día de hoy, que a mí me han interesado las historias y los mitos y las leyendas desde, desde muy pequeño pero me ha interesado también incluso recuerdo cuando tenía dos tres años de inventarme ya mis propias historias yo creo que hay, hay mucha parte de invención y, y hay mucha parte de querer también mantener esa, ese espíritu eh, místico que hay en, en, en cada pueblo a raíz de, pues, de determinados elementos que durante años eh, han mantenido esta esta, esta cultura espiritual, un árbol que mágico que tiene no sé cuántos siglos o, o una piedra en la que hace 5.000 años alguien talló una serpiente y a raíz de eso se va creando también todo este imaginario, yo creo que hay un poco de todo. Esto es Adrián Canobra, que es la, la misma persona que ha hecho todo lo de Solport, que en este disco para mí la grabación de estudio era, era el, el paso ¿no? de, el sample era la grabación, con el vídeo un poco igual. O sea, en Solport su idea fue también eh, rescatar mucha imagen de archivo y un poco lo que él siempre habla de, del reciclaje de la imagen. Hay miles y miles de, de, o millones incluso de horas grabadas de, de vídeo y, y en parte no hace falta grabar más pero en este disco eh, como te decía igual que la música hay un cambio en, en el vídeo queríamos hacer lo mismo y, y la idea era que, que él se pudiera ir a, a grabar y no sé un poco estar la parte esa de, de grabación un poco en solitario de meterse en, en el medio de un bosque que es lo que hace el lugar y también el, un poco perseguir eh, petroglifos por Galicia, que es lo que hacen en un bruxo, y un proceso, un trabajo audiovisual más potente y, y con más presupuesto, que es el de Belén, en el que también yo creo que refleja toda la esencia y todos los elementos que aparecen en el, en el disco, ya sea en Las megas ya sea en la figura del, del demonio, eh, que, que no deja de ser Rodrigo Cuevas en ese vídeo. Puede encontrar dos cosas diferentes, eh, una parte eh, en la que puedo estar yo solo, puedo estar normalmente con, con el apoyo visual de Adrián. Proyecto también, por así decirlo, inicial, en el que yo desde el primer momento quería poder defender mi show en directo yo solo. Y ahora también tengo un, un, un formato con banda, con músicos en directo, que lo que hace es que, que cada vez estas dos partes se diferencien más. Cuando voy solo con visuales, el show cada vez es más más de club, más destinado al baile y a la noche y, y me permite tocar unos temas que igual cuando estoy con banda no toco, porque cuando estoy con banda me gusta más potenciar esa parte de las voces, ya que, ya que la mitad del de line de las chicas que cantan este disco, me acompañan en directo. Al final son dos shows que incluso podrías ver de seguido y que prácticamente no tendrían nada que ver. Me parece súper interesante que se diferencie bien eso.
1: 08 Radio.
5: Magdalena es una mujer luchadora, es mi madre que eh, pelea por los derechos activistas como activista del distrito de Magdalena. Siempre en mi música puedes ver que hay un, un tono muy, eh, algo también feminista, siempre representando mujeres de comunidades pequeñas que han luchado bastante. Entonces creo que también es como que regresar un poco eh, lo que cómo me han bendecido, o sea, cómo, cómo han luchado tanto, que me ha inspirado, cómo han luchado tanto. Hola, mi nombre es Sofía Cortés, este día 19 de marzo sale mi disco en Technicolor de Ninja Tune, Frecia Magdalena, así que los invito a escucharlos y bueno, les mando un gran beso. Antes yo siempre decía que las máquinas eran mi voz, que ellas trabajaban por mí y decían lo que... Mis expresiones. Eso fue en los dos primeros CPs y eso fue como que eh, siempre tenía en mi mente Tea Caen o, o Tresoa. Siempre mi objetivo era mucho más que cuando la gente escuche la música se pierda en como que bailando. Entonces era, era un poco más introvertida, las máquinas hablaban por mí, pero poco a poco fui evolucionando también con el tema de la muerte de una persona que amé bastante, que era mi papá. Entonces hubo un momento donde yo necesitaba ya cambiar más o menos. También la perla significaba sobre mi papá y yo en, 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 en la casa, en, en Magdalena, frente al mal, tratando de olvidar, tratando de cambiar algunas cosas. Y yo mismo no quería llorar frente a él y yo no quería que se sintiera mal, pero quería ser vulnerable entonces comencé a escribir la canción y le decía, papi, mira, pucha, nos do, nosotros dos envueltos en una burbuja, hay que olvidar todo, hay que ver películas, hay que tratar de olvidar. Pero también hay que tratar de cambiar, capaz te provoque como que, hablar conmigo sobre lo que hacías o no. Entonces es, fue, algo, fue un proceso muy bonito, muy vulnerable, donde ya las máquinas no hablaban por mí, sino era yo misma la que estaba cantando y, y, y eso, eso, eso es la perla. Después, By Your Side es una canción muy, muy positiva porque mira, yo te explico, te explico una cosa. En la vida hay tantos golpes, si nos damos cuenta es como que, como que como que es como que waves, es como que hola, eh, sube y baja, entonces, Freccia Magdalena, sube y bajo. Comenzamos con algo muy, muy dramático que toca tu corazón, pero después están los amigos escondidos que tú nunca pensarías, los más graciosos que vienen y están by your side, están a tu costado, que aunque digan boludeces y estupideces, te hacen reír tanto, que no te sientes solo, entonces viene como que ayuda por todas partes y personas que nunca te, has, no, nunca te has creído, Entonces es como que estoy aquí, estoy a tu costado, estoy contigo. En una de las siguientes canciones que es eh, Nicolás, es una de las canciones donde mi papá tiene su última, eh, su última sesión por Zoom donde él trabajaba siempre bastante como activista pro bono ¿no? para ayudar a periodistas que han sido eh, cerrados por políticos corruptos. Y lo hizo una semana antes que él muriera lo hizo con tanta pasión que tuve que, 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 que grabarlo con permiso de su familia también. Pero puse como que una conversación de mi papá, el luchador... Un poquito de Guillermo del Toro y Pedro Modóvar, era como que algo muy emotivo. Hasta ahora no puedo escuchar la canción porque te juro que me pongo a llorar. Pero es algo, algo, algo que vas a ver mucho en, en las canciones. Yo digo, yo digo que, que, que romper los esquemas son los más importantes. Y una cosa sí si que les puedo decir, vas a caer un montón de veces un montón de veces, pero no importa cuántas veces caiga, lo más importante es pararte y seguir, 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 tener todo objetivo en mente, trabajar, lucharlo. Y si uno te dice uno que te, vale, que te valga el, no puedo decir esa palabra en una estación de radio, pero tú ya sabes a lo que me refiero, que te valga el, un comino. Y hay que aprender que todo no funciona de un día en la mañana, lo de mi historia fue un montón de veces me han discriminado por ser mujer había gente que no quería escuchar mi música porque era mujer y que no sé qué cosa, qué problemas latina porque qué iba a decir eso, pero tuve la seguí tanto y tuve la casualidad en mi camino de encontrar a personas maravillosamente que como los chicos de estudio Band que les mandé y me dijo, a las 4 de la mañana súper drunk, dije ya que chucha, de todas maneras no lo voy a escuchar pero voy a empezar ahora, dije ya que tengo que perder nada porque no se pierde nada mandando emails, no se pierde nada. Tú no pierdes nada exponiéndote.
1: 808 Radio.
6: Radio. Es un poco mi trabajo más personal, más intro, introspectivo, y, y bueno, es un trabajo que, en el que simplemente saqué lo que llevaba dentro en ese momento, eh, mis sensaciones y emociones, y, y bueno, eh, hace un poco alusión a, a, a todo, ¿no? todo lo que en ese momento sentía, de ahí el nombre entire. Hola, soy Dar eh, y estoy en 808 presentando mi nuevo álbum MENTIBE, eh, publicado por el sello Silent Season. He tenido como diferentes eh, referencias cuando, cuando, cuando he hecho música, eh, hay veces que me ha influenciado una peli, como en algún trabajo que saqué hace años, eh, o veces que me inspiro en, en el fallo y error, ¿no? en la prueba y error. Eh, veces que no, no sabes muy bien en, en qué, qué quieres hacer y te metes en el estudio y cacharreas un poco y bueno, igual sale algo y a partir de ahí tiras. Para este trabajo en concreto, pues eh, estábamos confinados. Eh, yo llevaba muchos años eh, que quería coger una excedencia en mi trabajo solo para hacer música y, y no podía, por H o por B no, no podía. Y justo llegó el confinamiento y como que lo, lo pillé con muchas ganas eh, no había tenido la oportunidad nunca de levantarme por la mañana, desayunar y, y hacer música. Eh, nunca me había pasado eso. Empecé a, a toquetear cacharros, eh, a intentar expresar emociones o sentimientos que yo estaba teniendo en, ese, en esos momentos. Y, y, bueno, y empezaron a salir cosas que al, fin que al final eh, formaron un álbum, pero que en un principio yo no tenía ninguna intención de que fuese nada en concreto. Detrás de Entire hay eh, un momento en mi vida muy, o, bueno, no muy malo, pero sí que tuve una crisis de identidad. de Que no estaba a gusto en la ciudad en la que comencé a vivir, eh, que es Madrid. Eh, yo venía de Berlín y me costó mucho adaptarme a la ciudad, a Madrid. Mucha gente, mucho estrés, nada que ver con Berlín. Tampoco estaba a gusto en mi vida personal, sentimental, laboral, en general no me sentía no me sentía bien, no me sentía completo y, y viene de, nace de ahí Luego que, que el álbum al final haya tenido un sonido más ambient más puramente ambient igual viene también influenciado de, de que yo venía muchos años eh, escuchando muchísimo ambient y me, me flipa y bueno, eh, en realidad eh, al final todo el disco eh, viene de, de no de un solo punto sino de, de muchas cosas que han confluido para que salga así yo creo que quien, a quien no le haya influenciado vivir en Berlín una temporada, eh, al final miente, ¿no? Eh, para bien o para mal. Yo, en este caso, eh, creo que he, eh, hice el camino inverso a la mayoría de, de artistas, ¿no? Yo me fui a Berlín eh, con un proyecto más, más enfocado a la pista de baile eh, y he vuelto haciendo ambient. Para mí, Berlín era es sinónimo de calma. O sea, que puede ser una ciudad que parezca en un principio la cuna de la fiesta. Eh, a mí en mi caso me, me era una ciudad que me transmitía mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma y, y de ahí que a lo mejor el cambio de proyecto haya ido en esta dirección. Estamos un poco viendo posibilidades, qué podemos hacer, cómo se puede presentar esto, porque obviamente no es fácil. Eh, y bueno, eh, mi idea siempre es acompañar eh, los álbumes de, de algún tipo de directo, si puedes audiovisual, Estamos en un momento en el que creo que este tipo de, de performance encaja, ¿no? porque estamos se está acostumbrando la gente cada vez más, por desgracia, a, a ver música o a escuchar música sentado, eh, por desgracia, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. Eh, todavía está todo por ver. Yo no tengo ninguna prisa. El álbum sale, eh, o salió en este caso hace unos días. Yo no tengo ninguna prisa, eh, ni me... pero sí que estamos ahí dándole vueltas a ver cómo podemos, cómo podemos
1: plasmar esto un poco en público. 808 Radio
0: 808. ...cada noche del sábado con Joy Call System F Inesec... ...aquí en CMM Radio.
2: Eh, lo de mareo surge... ...el sonido de mareo en verdad viene de... Oh, ...intentar aportar lo que nosotros nos estaba faltando, ¿sabes? Y nosotros cuando empezamos a salir de electrónica... Al principio de primeras, cuando no tienes ninguna idea, pues nos, nos gustaba todo, ¿sabes? Escuchábamos cualquier sesión y era una pasada, pero cuando ya va yendo unas cuantas noches de club ya nos faltaba variedad. Hola, yo soy Chico Blanco, yo soy Choquito y nosotros somos los representantes de mareo. Sí. <risa> A ver, yo creo que sí surge un poquillo mirando a Granada, ¿sabes? Al final, para cambiar la historia, un poco para cambiar lo que pasaba, pues hemos empezado por Granada, ¿no? Y hemos empezado también... Claro, al final es que hemos sido profetas aquí también porque tampoco no, no tenemos mucha acción en cuanto más a la música electrónica de mover las cosas por otro lado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que al principio... No, no teníamos oportunidades de hacer fiestas en salas, ni teníamos visibilidad ni nada, y fue un poco más a raíz de que yo, como chico blanco, empezara a sonar, pues empezar a sonar más, yo creo, incluso en Madrid o, o sitios así, ya un poco moverse por internet, que empecé a coger un poco de popularidad y a lo mejor ya los promotores y las salas no empezaron a dar a nosotros también oportunidad, ¿sabes? Empezó como una fiesta y ahora también es un net label así, en plan underground, ¿sabes? Tampoco sin sin mucha pretensión de ser un sello grande, sino de difundir música. Hacemos el show de Mario Radio también, que es una manera de llevar las fiestas al mundo online. Y ya hasta Al final ser pues, una manera de difundir un poco y de agrupar en un sitio pues, cómo entendemos nosotros la música electrónica y, y qué es lo que nos estaba faltando a nosotros un poquillo en la escena, aportar nuestro, nuestra visión simplemente la música de baile.
7: Now, 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 now,
2: ¿Sabes? Era como que todas las noches era lo mismo. Si iba una noche de techno house, era Thernohouse. O si era una noche de Tecno, era Tecno. Si va ¿sabes? O sea, nosotros nos molaba, nos molaba muchísimos tipos de música de toda la vida, de electrónica y de electrónica, los 90 siempre nos han influenciado un montonazo. Entonces, pues porque no los vamos a poder más clases, porque me voy a poder poner un tema de los 90, un tema de ahora, y sobre todo eh, música diferente que me que me mantenga estimulado toda la noche, ¿sabes? Que yo toda la noche estoy diciendo, hostia, qué tema, hostia qué tema. La Cosa ecléctica, pero es que la música electrónica es tan extensa que es una pena, ¿sabes? Quedarte solo en un género, un poco, un sentimiento un poco nazi, que también es lo que le pasa a toda la música hasta que llegara a un punto, que estar un poco nazi, ¿sabes? Como el purismo de la electrónica: si no haces esto, no moras, no eres serio, si no vas con una camiseta negra a pinchar, no eres serio, si no no sé qué. Yo creo que llega un momento que hay que mandarse a tomar por culo y pensar en bailar y en disfrutar de la música que es súper extensa, ¿sabes? Al final también es una música que tiene mucha influencia negra, mucha influencia hip-hop, que es una cosa que nosotros, yo antes personalmente vengo más de eso que de claro otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues, pues nos molaba esa actitud, las vocales, eh, la música pop al final también tiene mucha relación con el house, que también es una cosa que a mí personalmente me gusta un montón. Sí. Entonces, la presencia también callejera en la, en la música, en la música electrónica.
8: So So. A ver,
2: yo, yo empecé, en verdad, cuando empecé haciendo más trap y todo eso, hace mucho tiempo ya, yo empecé cantando en inglés, porque siempre he escuchado música en inglés, ¿sabes? Pero es verdad que llega un momento que dije, Puf, tío, es que es verdad... Yo soy español, ¿sabes? Me crié en España, nadie en España, lo que mejor hablo es el español, ¿sabes? Y hay muchísima gente haciendo música en inglés y lo que, y un poco vuelvo el mismo de antes. Hacerlo en español parece que suena más diferente y más propio, ¿sabes? Entonces, no sé, simplemente creo que es un poco una cosa casi natural, ¿sabes? De repente decir, coño, si es que la barra en español también es tan guapa, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a, a utilizar el idioma español? Va a hacer falta una transición para volver a, o para ir a donde sea, ¿sabes? Y pues nada, seguir bailando y seguir poniendo musicón y haciéndolo, como sea como sea. Y si tiene que ser ahora en Internet y creando comunidad por ahí, pues será así. Sí, básicamente el futuro de la misma es continuar un poco pues con las opciones online, ¿sabes? Porque es que no nos queda otra. Seguir con Mareo Radio, intentando darle un poco de hueco dentro de la visibilidad limitada que tenemos a la gente que nos mola. Y ya está, y sacar música de la medida de lo posible, porque tampoco no tenemos mucha infraestructura, ¿sabes? En realidad somos chavales y lo del sello es una manera de intentar también agrupar en un sitio las cosas que nos molan y que suenan son, un poco distintas. Tampoco pretendemos hacer un super sello electrónico, porque es una cosa que requiere mucha infraestructura y mucho trabajo. Entonces, básicamente, pues, eso sigue haciendo acciones online, ¿sabes? Hasta que. La verdad que nosotros sabemos que si las discotecas tener opciones de ir a sala y de mover las cosas por España. Entonces, en algún momento, cuando se pueda, sí, se puede, que yo no lo sé, pues nos gustaría llevar mareo a las salas grandes y moverlo por España, ¿sabes? Y llevar este tipo de fiesta distinta que yo creo que de verdad no se ve mucho aquí, a todas las salas que podamos para que la gente lo baile y lo disfrute. Al final es que estamos todos aquí obligados a estar en la casa, no más creando contenido digital, nada más que peleándote porque te escuchen en las redes, ¿sabes? Cuando, cuando estas cosas, cuando se viven es con la gente en la calle, con la música, ¿sabes? O incluso una entrevista conociendo a la peña más en persona, ¿sabes? Que al final yo creo que eso es la magia y lo bonito de, de este tipo de trabajo. Y estamos obligados a estar en la casa con el móvil, ¿sabes? Y es una mierda.
1: 808 Radio.
9: Motherfuckers in the car
10: Yo soy Oscuro, de Lisboa, y están a aquí en Aero 8 Radio.
11: Bueno, esto es un concepto eh, que utilizamos en nuestro, en nuestro proyecto. Por así decirlo, nosotros habitamos los, los espacios en los, que, en los que trabajamos, es decir, los espacios comunes de la electrónica, ¿no? eh, junto a DJ Sacomet junto a las proyecciones también del videomapping, ese arte visual de Raquel Guerrero. Hola, soy Maijo Mora, soy poeta y cantante del grupo.
3: Hola, soy Sácome, DJ y productor.
12: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raquel Guerrero, me encargo de las visuales y somos Electrosia.
3: Electrosía es un grupo de tres amigos que se conocen desde hace un montón de años que se han juntado para divertirse y expresar, expresar, expresar y expresar. Estábamos de forma natural para hacer cosas, para salir, para ir de viaje. Coincidíamos mucho en, en Cádiz, en Madrid. Éramos amantes de los domingos por la tarde, pasarlos juntos después del rastro, de las sesiones del rastro Live, precisamente. Luego nos íbamos siempre por allá a, a tomar algo. Sí, a ver, ¿ver champán,
12: a ver champán.
3: Sí, a ver champán. Nos poníamos malos a champán en, en el
12: Esta en realidad surge de beber champán. Este proyecto surge de beber champán. Bueno, es que yo creo que electrosía sin las visuales no sería electrosía, sería otra cosa, ¿sabes? Eh, es, el, es el vértice que completa este triángulo que tenemos artístico y que, y que completa la experiencia artística sin las visuales, bueno, pues sería un spoken word eh, pues un poco más convencional y con las visuales lo que hacemos y con el videomapping además pues es eh, llevar al espectador una experiencia inmersiva y completa eh, en todos los aspectos es algo, pues eso, es, es algo sonoro, hay espacios visuales, hay arte eh, hay performance casi, hay un poco de todo entonces, bueno depende, pues hay veces que escucho eh, que lo que la palabra es la que me la que me, me da la motivación, ¿no? El impulso para, para crear algo, me, me, me genera una imagen, y otras veces es la música la que de repente me genera en la no sé, una especie de atmósfera y es lo que yo intento expresar, ¿sabes?
11: Hace unos días tuvimos nuestro primer concierto en streaming, ya sabes, por la situación en la que estamos viviendo. Y, y bueno, los, los, pocos amigos, los pocos amigos que estuvieron con nosotros eh, hablaban de un viaje, un viaje eh, musical, electrónico, con las visuales. Eh, al final, cada espectáculo cambia, ¿no? El concepto primario eh, viene de la poesía, y a través de la poesía cuando eh, primero a principio éramos eh, la electrónica o sea yo iba con Jacobe y con mis poemas no hacíamos un spoken word electrónico hacíamos poesía electrónica pero nos dimos cuenta que al trabajar la palabra, al seguir desarrollando esa, parte, esa, esa palabra de spoken word, nos dimos cuenta que podíamos, como tú dices, indagar mucho más, explorar mucho más con, con el arte visual. ¿no? Y de repente fuimos tres y todo fluyó. ¿no? Nos dimos cuenta que esas sinergias poéticas eh, junto a la electrónica y el video mapping nos hacía un proyecto muy diferente y que sobre todo seguíamos avanzando. ¿no?
3: La composición de las canciones en el álbum no soy yo solo el que la está haciendo, yo tengo un par de canciones en el álbum, yo soy el DJ de directo, el que hace el directo con todas las canciones de todos los demás, pero han compuesto canciones gente como Jansky, como Museless, Entonces, hay sonidos muy variados, eh, aunque en el directo soy yo el que trabaja los sonidos en directo, las canciones han sido compuestas por diferentes artistas y por eso tiene este sonido tan, tan variado. Y luego yo creo que también se nota el sello de calidad que le ha dado a la producción final eh, David Cano, ¿no? que todos conocemos eh, David Cano como el gran productor de la electrónica patria.
11: Yo creo que efectivamente son diferentes artistas, ¿no? Museles, Lantalba, el, el productor Pedro Pina, Dinamite, Sacome por supuesto, Guillermo Medín, en fin, son diferentes eh, grupos, productores, DJs que han querido colaborar dentro de, dentro de este álbum, ¿no? Yo creo que las sinergias de este proyecto no solamente con los artistas, sino con lo que nosotros en concepto representamos. Suelta la piel naranja de mis huesos.
1: 808 Radio.
2: Estás escuchando 808 Radio.
7: Renacer, en concreto el que, el que saqué hace un par de semanas, creo que es. Es un EP que por ahora es la primera parte y, y va a formar parte de un álbum que va a ser Renacer y es un poco como un, una colección que he hecho de canciones que, que yo compuse, produje después de un periodo por el que pasé que... Tuve, o sea hubieron tantísimos cambios en mi vida que o sea que suena como súper dramático decir Buah, es que ha sido como renacer, no sé qué, pero yo realmente lo sentía así y, y entonces un poco el nombre viene de eso, de cómo me sentía yo después de todo este tiempo. Hola, soy Cora y acabo de publicar Renacer parte 1. A mí siempre me ha gustado mucho la música en físico y... Y que yo que sé aunque no tengas un tocadiscos, pues yo creo que a todo el mundo le gusta poder tener algo en físico que sea tangible, ¿no? Porque, no sé, que, que, que es muy fácil tenerlo todo a tres clics de móvil, pero y además si te gusta también una portada. Entonces, yo lo que pensé es dividirlo en dos partes para poderlo poner en, en un vinilo y que fuera parte A, ¿sabes? Una cara y otra cara. Entonces, sería la parte a eh, uno, iría en la cara A y la parte 2 en la cara B. Y queda, pues, la otra mitad. Yo creo que ya ahora mismo un poco la, con la cuarentena y todo igual la gente que no está tan acostumbrada a cómo ha, ha podido probar un poco lo que es porque al final es, que es, es eso, estar en casa y, y ponerle muchas horas y yo como lo veo es un poco que es más accesible, que es muy rápido, sobre todo es muy práctico porque tienes una idea y, y y es que a los dos minutos ya la puedes estar poniendo en el programa, la puedes estar grabando. que son cambios? Si tienes que alquilar un estudio, tienes que trabajar con músicos, si tienes una banda, no sé qué, pues digamos que, que el proceso se empieza a alargar. Y... También tiene su parte que, bueno, que no tienes tantos recursos, evidentemente, ¿no? pues igual no tienes tuve edición insonorizada porque yo por ejemplo no tengo nada de insonor insonorización o sea la tengo tal cual, pero bueno está guay, no sé, sea, a mí me gusta
13: Siempre me pregunto canciones... Yo
7: para crear yo uso Logic ahora mismo que es, es el programa que me cambié, o sea estuve, empecé usando Audacity que era bueno, <risa> creo que la gente que como que un poco es un poco, bueno, para lo, lo que te sirve, pero bueno que lo empecé a usar como con 10 años así que no cuento y luego me pasé al, al GarageBand y ya con 13, 14 años empecé a usar el Logic y hasta, hasta el momento es el que uso. Yo creo que depende un poco también del momento, que no, no es siempre del mismo modo, o sea, no siempre es me siento y me sale algo, sino a veces, normalmente nunca, voy, nunca abro el, el programa con la idea de que voy a producir algo, sino que, yo que sé, a veces igual. Estoy, estoy probando sonidos, estoy haciendo experimentos y resulta que sale algo. O, o resulta que es una canción que ya tenía medio empezada con guitarra o es una melodía, entonces la paso. Y en cuanto a inspiraciones, también me pasa que a veces estoy escuchando música, que de hecho me, me pasó hace dos días que estaba escuchando una canción y los acordes de... O sea, tiene una intro, o sea estas canciones que tienen como un minuto de introducción. Y es como que te empiezan a salir melodías. Entonces yo cogí, eh, saqué los acordes de oído y con eso pues empecé a, a componer una canción. Pero no sé, es pues que hay muchísimas formas realmente de inspirar. Es que yo creo que es como homemade. O sea, no tengo como nada pensado a largo plazo porque es pues que bueno, ya, ya viendo como con lo que pasó con el coronavirus que tampoco puedes estar planeando muy a largo plazo porque porque cualquier día pasa algo y se chafa todo. Lo que sí que tengo bastante claro es que me gustaría trabajar con otros artistas y productores, porque como yo estoy acostumbrada a hacerlo absolutamente todo yo sola, pues creo que estaría guay poder trabajar con otra gente porque siempre te aporta algo y no sé, es más divertido. El me no sé lo
13: que me pasa Pero es...
1: 808 Radio
13: A veces sabremos esto
14: Eh, nunca sé cómo definir mi música, de hecho me cuesta horrores. Así que mmm, creo que cada vez me libero más. O sea, que creo que tengo, todos tenemos complejos cuando componemos y yo creo que cada vez me libero más del rollito técnico. Sola soy Edis Dev. Y hoy vamos a hablar sobre mi próximo álbum que se llama Global Sickness. Es el disco que menos colabos tengo, porque siempre solía tirar de muchos cantantes y cosas así. Y en este solo aparece un cantante como colaboración que se rulla. Y otra colaboración. La verdad es que no me he dado. Estoy dando mucha info. Y otra colabo con un productor. Ahora mismo está en, en, en Holanda, creo que está él, que es Fred, que es eh, 1011. O bueno, sí, 1011. O, o 1011, que me flipa, así como súper loco, granular, raro. Y esas son todas las colabos. Y creo que es el disco de los míos que más bombo a negras, bombo a negras, un to the Flor tiene, que tiene como tres temas que sí que no sé de dónde encu encuadrarlos, pero pues como Endless Lee, ¿no? que tienen un, un bombo, que tenía como una pelea con eso, normalmente, me parecía como demasiado easy o fácil o tal, y al final ha dicho Edu. Me da igual, ¿sabes? Pues si tienen que salir dos o tres temas con eso, pues salen y ya está. Al principio, el, el, cuando empecé a hacer el álbum, iba todo relacionado con el tiempo, y Time is God era un poco el, el perfil que iba a llevar el álbum cuando lo empecé, que esto hace un año y pico. Y de repente, con toda la pandemia, con todo demás, pues es que es como que nuestro sistema hace aguas por 12 puntos, de, vamos, que, no, que, que creo que es un, un sentimiento común, ¿no? Que miras como sistema económico, como eh, cambio climático, como realmente el, 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 a nivel persona, cómo estamos arraigados con nuestros... Entonces dices, tío, es disfuncional completamente. Al final, sin quererlo, fue mutando hacia ahí, cuando componía temas y tal, que siempre suelo tener como así algún de repente digo, si es que no es tanto la pandemia, el COVID, como ver que, que, que estás en un sistema que la sensación que yo tengo es que se va a la mierda o a la mierda o que hay un cambio real. Y no es algo, el virus, sino hablo a nivel global, por eso lo de Global Signs. Esto ha acelerado y esto, ha, todo el COVID, todo lo de que de repente se caiga la industria del directo, todo, ha, ha puesto de manifiesto cosas que muchos de nosotros ya sabíamos que estaban muy mal. Entonces es como. No, no es, no puedes decir un os lo dije, ¿sabes? Pero es como no necesitaba el, el COVID para saber que la industria de la música en mi país hace aguas. O sea, me jode que haya pasado, eh, me he quedado sin bolos, pero es que, por ejemplo. Pues ponerte un, un... y esto no, no me gusta pecar de ego y de no porque yo no toco y nada, pero mucha gente como yo que ten, estamos en un punto que no es electrónica de baile y que tampoco es una movida como muy indio como lo decir, hace mucho tiempo que tenemos muchos problemas para tocar porque no encajamos en los cánones de lo que es la industria musical de mi país. Yo durante mucho tiempo me dedico a hacer música para otra gente, en la sombra o no, y he hecho grandes horrores y grandes truños. Y afortunadamente ahora, que tengo bastante curro, pues como elijo cosas que me molan para producir en la medida de lo que puedo. Hago cosas de publicidad que a lo mejor no me gustan, pero son lo que paga el estudio. Pero por ejemplo bandas, pues ahora estoy con Low Flying, Panic Attack acabando el disco, también con Marina Gris. Eh, entonces son cosas que son proyectos que me molan. Entonces es, es una bomba cuando, cuando te pagan por hacer algo que te gusta, es lo mejor del mundo, claro. ¿sabes? Y mola mucho porque suelen llegar a mi gente que, que tenemos a lo mejor no gustos similares, pero sí conceptos similares de modernidad, de sonoridad, de hacer cosas un poquito distintas, de estar fuera de, de lo que de hacer música porque nos gusta y no tanto por una monetización. Entonces eso es muy bueno. Me han, me han llamado ya para hacer dos cosas de directo y no lo tengo preparado. Y me da un poco de vértigo porque no sé qué hacer. O sea, te estoy siendo súper honesto. ¿eh? Porque, sí, el, live, el live que te caga no, no, no lo tengo y no sé qué hacer. O se necesito, como ya he hecho muchos conciertos con el live, con las máquinas, con Sintes, entonces necesito como un puntito más de, de, de complejidad. Seguramente luego haré live yo solo con las máquinas en lado, pero si me dices el primero como uno muy guay, me imagino como algo más 360. Que haya una parte en la que solo sea videoarte, que haya otra parte en la que solo sea danza y que yo esté en un segundo plano haciéndolo.
1: 808 Radio
14: Darwin y Laka Castellian. Estás
4: escuchando 808 Radio.
15: Ikikomori es un término japonés que ellos usan para hablar del aislamiento social que sufren los estudiantes y, y cualquier persona que no está muy bien eh, psíquicamente a raíz de cualquier acontecimiento. Y bueno, yo he querido plasmar este... Este nombre, de mi álbum, porque creo que tenía bastante que ver con eh, el momento en el que hice el álbum, que fue en plena pandemia. Por desgracia aún no hemos salido, pero la idea era eh, hacerlo con música de la pandemia y, y que saliera después de la pandemia. Y fíjate, al final va a salir y todavía no terminó la pandemia, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Palacios, eh, muchos me conoceréis como Jotón, y estoy aquí para hablaros de mi nuevo álbum, Hikikomori el cual he realizado con alumnos vía streaming durante el confinamiento. Desde hace 15 años, y de manera espontánea, empecé a dar cursos de producción a raíz de que un cliente de mi tienda de discos se puso muy pesado, que quería que le enseñara a hacer música y tal, y bueno, empecé a dar cursos y, y, y ahí empezó un, un boca a boca y una rueda que yo no pude parar ya. Cuando doy los cursos, eh, siempre explico mi manera de trabajar ¿no? Y hacemos proyectos desde el principio hasta el final Entonces una de las cosas que me ocurría Es que sin querer o queriendo A veces surgía magia Porque tú estás haciendo música Y de repente dices, hostia, ¿pero qué es esto? O sea, ha una cosa espectacular ¿no? Entonces lo que he querido plasmar en este álbum Es esos momentos que durante la pandemia Pues se surgió esa magia Y al alumno se lo dije Dije, oye, me parece que esto no se puede quedar aquí Vamos a coger este proyecto y vamos a acabarlo eh, con la idea de sacarlo. También quise invitar a algunos amigos con los que tengo muy buena relación, como son Sebastián Flug y Antoine eh, Electric Rescue, del francés. También eh, ellos no son alumnos, son eh, pues eso, compañeros con los que tengo muy buena relación y, y, y a través del programa Zoom, pues eh, vía streaming, realizamos también esos proyectos. ¿vale? Y eso ha sido lo que, lo que ha pasado con este Hikikomori, o sea, es música creada a través del programa Zoom, con los ordenadores de los alumnos. Luego sí que está mezclada mi estudio, lógicamente. Pero bueno, la parte creativa está hecha de esa forma. La situación ahora mismo, para todos los músicos, económicamente y los sellos, es jodida. ¿Entiendes? O sea, se ha ido toda la mierda, básicamente. Entonces, todos los sellos que planchaban en vinilo están planchando en digital. Nadie está invirtiendo en sacar vinilos, para empezar. No es un momento para la música de baile porque no hay baile, ¿vale? Se consume más, eh, quizás, escuchándolo haciendo footing que en una discoteca, ¿no? Entonces, cuando yo planteé este disco, en un principio iba a sacarse en digital, pero cuando se lo envié a mi distribuidora, fueron ellos los que me dijeron, tío, esto es algo especial, deberías de, de sacarlo en vinilo. Y, y ellos son los que han apostado por el proyecto y... Eh, van a pagar la producción del álbum y van a hacerlo todo ellos. O sea, te quiero decir que ha sido una apuesta de, de mi distribuidora por, por mi trabajo y, y por este concepto que les ha gustado tanto. Para mí como ex dueño de una tienda de discos, pues imagínate, eh, sacar un álbum en doble vinilo pues es, es pues un, un trofeo y, un, y una satisfacción enorme y, y más acompañada de alumnos eh, que han eh, aprendido a hacer música conmigo que les he enseñado yo mi manera de curar y también con, con reconocidos amigos. Porque al final, todos estos que salen aquí empezaron siendo alumnos y acabaron siendo amigos. Ahora mismo, la salud del sello es muy buena. Estoy más que contento, no te voy a engañar, ¿vale? También es cierto de que trabajo muchísimas horas. Ya no vamos a hablar en horas, vamos a hablar en vida. Le dedico mi vida al sello, ¿vale? Mi sello, creo que si tiene algo por lo que se pueda caracterizar es porque sacamos mucha música nueva de artistas nuevos. Fíjate que al final el nombre New Rhythmic, que apareció como una cosa de chavalines que queríamos hacer un colectivo en León, fíjate, eh, al principio se iba, se iba a llamar Technorhythmic me acuerdo perfectamente. Y le dije, ¿cómo vas a llamar Technorhythmic Que suena muy mal. Y al final le llamamos New Rhythmic, que para un inglés igual también suena, es una palabra un poco rara, ¿eh? Entonces, bueno, la salud es muy buena Y, y yo creo que esto también A, a raíz de, del trabajo que, que hago Escuchando muchas demos Y captando artistas en su primera fase O sea, si, si analizas un poco el sello En estos casi 20 años de trayectoria Y sin el casi Porque empezamos en el 2005 Y dentro de cuatro hacemos 20 Entonces eh, eh, te darás cuenta De que muchos artistas de renombre Que ahora mismo están en primera división Por decirlo de alguna manera Cuando empezaron su carrera eh, yo les eh, capté y les dije, tío, ven para aquí que tú tienes algo especial y saqué su primera referencia. ¿Qué nos espera la industria en general? Buah, pues no lo sé. Yo creo que se va a reinventar un poco todo. Solo espero no estar pinchando y mirar para adelante y ver a todo el público con mascarillas. Ojalá que no sea así. Ojalá que lo que viene eh, sea lo más parecido a lo que teníamos.
1: 08 Radio.
3: Estás escuchando 808 Radio. El
16: título del disco es un poco hace referencia a por lo menos a mí me pasa mucho lo de cuando le dices a alguien dime algo, pues normalmente esperas que sea bonito, ¿no? En cualquier, o sea, se puede aplicar como a muchísimas categorías esto pero, pero sí, va un poco por ahí porque también creo como que encarna muy bien en pues el concepto eh, grande del disco que es un poco pues, hablar de cosas eh, desde la ironía y desde un lado como más divertido y más eh, menos profundo por así decirlo Hola, soy Tere de Ganges y acabo de presentar eh, mi nuevo disco Dime algo bonito, eh, que espero que os guste. Son ocho canciones pues, hechas con mucho cariño. La música pues, eh, influye sobre una parte como, pues, eh, importantísima del ser humano. La sensibilidad del ser humano que, 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 que puede hacerte o que puede consumir arte eh, pues está súper relacionada con. con, o sea, con la, es como la parte más importante para mí de, del ser humano. Y, y sí, claro que sí, me encantaría pensar que es posible. Eh, tanto de la creación, yo creo, que como la, el consumo de, de la música. ¿Por
13: qué crees que así?
16: Era un, una especie de, de, de bajón artístico, por así decirlo, de creativo, que, que yo no, no estaba como muy conforme con, con, con cómo estaba pues, mi alrededor y, y muchos trabajos, y, o sea, todo el, el proyecto en general. Y sí que es verdad que, pues eso, me puse las pilas y fue como una decisión de decir: hago, voy a hacer esto. Eh, y al final, pues salí de algo, algo que me ha gustado mucho, pero, pero bueno, podía haber elegido hundirme. <risa> y gracias a Dios, pues no fue así. Como aprendí a producir eh, a raíz de hacer el disco. Pues fue como un poco raro porque compuse las canciones a la vez que las estaba produciendo en muchos casos, la mayoría, vamos. Entonces eh, era curioso porque había, o sea, es como que el proceso de composición eh, partía de, de, a veces, de, de, de arreglos y de cosas de producción que muchas veces pones a posterior en el estudio, pero aquí es como que se iba construyendo todo de, pues, desde cero y, y todo a la vez, por así decirlo. Es como que o sea, mi proceso de composición era poner un bajo, un sinte, que después eran definitivos. Entonces es raro porque componían la canción tal y como la oyes yo siempre me las he imaginado en, en este en este orden pero tampoco es que haya como un recorrido como una, eh, una cosa como, decir, como un camino en una sola dirección yo creo que hay como una coherencia gigante que, que por ejemplo siempre hay un poco pues eso todo un poco hay un poco de cinismo es un poco infantil hay cosas otakus hay como digamos que englobándolo todo diríamos como algún aspecto de mi personalidad pero pero no, no creo que o sea no no es una historia que yo he pensado a, a priori para construir es como que la, son canciones que, que han ido saliendo como de una parte de mí que no había enseñado, quizás, y, y sí que las veo como mucha coherencia y mucha cohesión, pero, pero como de forma natural. ¿Sabes? No, no cuentan como, como un mundo, por así decirlo, es como que engloban un universo, pero, pero no es en plan Rosalía que va como por capítulos contando una historia, por así decirlo. Este es uno de los grandes retos de la profesión que es explicar qué, qué narices haces pero yo creo que diría que es música eh, pues romántica como eh, bonita, con electrónica que tiene toques lo-fi, como muy detallista eh, que va de lo-fi pero después es como muy compleja eh, donde están como muy presentes las melodías y, y por ejemplo no hay guitarras y, y, y bueno pues eso, sería como electrónica pop eh, hecha desde pues, mi cuarto, lo que dicen ahora bedroom pop eso sería más o menos lo que diría. <risa> en general, o sea, los directos suelo hacerlos en eh, solitario, a menos que sean conciertos como los más especiales. Y bueno, pues soy un poco la mujer orquesta. Intento como lanzar, o sea, muchas cosas, eh, tocar los pads. Eh, pero básicamente las canciones tienen eh, una base fuerte de piano. Entonces, yo intento dar eh, un toque en el directo importante de piano y, y e intento hacer una performance que no sea como escuchar el disco directamente que eso es una cosa que, o sea, valoro como un poco rehacer las canciones para darle otra perspectiva desde el directo y, um, e intento pues eso, como um, ofrecer algo más ¿no? que, que, que es lo que es escuchar las canciones, hacer versiones de algunas de otra forma para que, pues eso, poder ofrecer algo más completo de, de mí de, de, de las canciones del disco y de, de todo mi proyecto en general eh, a la gente que se acerca a verme
13: I
1: 808 Radio.
0: La historia de cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio.
17: Es nuevo, nace de una crisis personal en, en un mundo en crisis, ¿no? Bueno, aquí ve Flecha, eh, os mando un saludo a la radio 808 y muchas gracias por, por apoyarme. De repente, pues las cosas que estaban como estables eh, se caen abajo y necesitas y empiezas a cuestionarte todo y te empiezas a hacer preguntas y, y bueno, también surgen emociones de, de resentimiento, de, pues de, de enfado, de rabia, de frustración. <ríe> El mundo que vivimos es el mundo de la era de la comunicación, ¿no? que estamos todo el rato recibiendo noticias, eh, bueno, también nuestra manera de relacionarnos ¿no? eh, con las redes sociales, es como que va todo súper rápido y nuestro, nuestra mente ni nuestro cuerpo está preparado para asimilar todo eso y es como que nos vemos ahí metidos en no sé, una velocidad que, que no nos permite parar y, y, y pensar ¿no? y entonces es... Lo de reivindicar el claro un espacio para recuperar la atención. ¿no? Y bueno, también el mundo de, de las imágenes, ¿no? de, de cómo las imágenes parece que, es, que lo que dominan todo, ¿no? Instagram, ¿no? Es, sí, todo el mundo es como... Parece que incluso, bueno, yo hablando en, en relación con la música, ¿no? que la música ya... Ya no, ya no se escucha casi. La gente ya es como, ¿cuántos plays tiene? Y, y sabes, es todo contable. Es como intentar tirar todo eso abajo y, y cambiar las cosas. Porque realmente novo es eso, es como intentar ser de otra manera en este mundo. no ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Yo creo que la diferencia, sobre todo en la que se puede percibir en la música, es eso, que, que los otros discos eran como una celebración de, pues de la vida, ¿no? de, de conocer cosas. Y, es, y este disco también es una celebración, es como festivo, pero de otra manera, después de haber tocado fondo ¿no? de, de eso, de llegar un momento que, que, que te empiezas a hacer preguntas, que te replanteas todo lo que se supone bueno, eh, las columnas, ¿no? lo, lo que nos hace, lo que nos da seguridad, ¿no? te empiezas a plantear todo eso. Y realmente eh, yo creo que el, el proceso del disco me ayudó a, a encontrar las la, la respuestas, por lo menos para mí. O sea, fue como gracias a eso, gracias a, a redirigir esa, esa energía, conseguí pues, pues encontrar mi camino. Y yo creo que eso se refleja un poco en el disco. Hmm. Muesli, bueno, sí. claro, a ver, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y, y tenemos eh, conexión ya no solo en la música sino pues en las ideas, ¿no? Eh, pues que para mí es muy importante, eh, con la persona que trabajas pues al final eh, eso ya no es hacer música, también es hablar, eh, pues ver documentales juntos y no sé, y, y meterte mucho en el proceso y para nosotros es una, o sea, nos sale muy natural porque compartimos el estudio e igual estoy yo pues, haciendo un tema y de repente pasa él por detrás, oye una cosa y dice, eso está guay o no, esto mola más lo otro. Una de las cosas que, pues, que me hace mucha ilusión es contar, sabes no haber hecho yo solo este trabajo, sino haber contado con más gente y sobre todo son amigos de, de la música y que, bueno, con los que llevo trabajando ya desde hace tiempo que, o que los conozco desde hace tiempo, por ejemplo, Yuda, que está en La Coruña, y ya sacamos muchas cosas juntos. Con los Twin que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, siempre estuvimos, eh, o sea, nos llevamos hablando, pero nunca llegó el momento de, de colaborar. Y después con Pablo Martín, que es Monkey Zimbal, que con él también estuvimos, él es de Vigo, tiene un estudio aquí, y sí que estuvimos yendo ahí a largas sesiones de estudio con él, íbamos Muesli y yo, y, y no sé, la verdad es que está muy bien, porque, no sé, porque eh, compartir el proceso eh, es mucho más divertido, y, y realmente salen cosas inesperadas, y, y te sorprendes a veces, y te, sa te sales de lo típico que igual harías tú, no sé, es como un diálogo ahí que está muy bien. No sé, a ver, yo podría decir que es eh, sonido de orquesta, ¿no? Que es nuestro sello de orquesta discos. Y entonces, pues, sería como, como algo propio. Tampoco eso, no te puedo decir. No me gusta clasificar ahí en género. Sí, estamos ahora en proceso de, de, de preparación, de, bueno, de, pues eso, de, de unirlo con el anterior. Y, bueno, para eso estaremos ahora, Diego... Muesli y yo eh, ya poniéndonos a ensayar para, para poder hacer todos los conciertos eh, posibles porque bueno ahora están las cosas así más, más complicadas pero bueno la verdad es que tenemos muchas ganas. De...
18: 808 Radio en el Electricidad en sólido blanco Estoy... Después de un pasar sigo sobreviviendo mm. Muchos quedan atrás, yo me sigo moviendo Jamás Qué tipo de sueño estamos viviendo No lo sé No voy a ser nadie, solo voy a ser yo Una especie en extinción Más allá de la cerca metálica Ocultos entre las hierbas altas Tengo que emprender mi vuelo tengo que dejar mi máscara ¿Quién está detrás? ¿Quién? Dime la verdad no está I'm cantaron los pájaros, no pienso ir a otro lugar, las esferas siguen girando, no pienso abandonar, ¿Quién ya no está detrás. ¡Suscríbete
10: Soy Seba Ramis, mando un saludo a 808
19: Radio. Bueno, DJ Chus es un artista eh, acabo de cumplir recientemente 49 años. Empecé a pinchar a finales de los eh, 80, al principio de los 90, en 89 más o menos, en, en una discoteca que se llamaba Alien, en verdad, que pertenecía al Grupo Capital, al conocido Grupo Capital hoy en día se por todas las discotecas de, de, del grupo eh, durante muchos años, eh, casi 10. Y en el año 2000 decidí, no, 99-2000, decidí pues abandonar el grupo y dedicarme a mi vida artística de DJ, de producción <coughs> y dar la vuelta al mundo. Y fue ahí cuando monté Stereo Productions. Monté también años después el del dúo Chus y Ceballos. Y bueno, pues... Eh, Realmente en todos estos últimos 20 años de historia son, digamos, los más fructíferos y los más conocidos de los 35 ¿no? que, puedo, que podríamos decir que tiene mi carrera como DJ y productor y, y remezclador. Y ahora en este año 2021, que recién estamos estrenando, pues retomo lo que empecé, que era mi carrera en solitario y espero que sean otros, por lo menos, 20 años más. Los artistas eh, vivimos siempre en ciclos y, y los ciclos eh, tienen que llegar a un momento en el que se tienen que completar y tienen que terminar. No existe banda que dure eternamente, no existe artista que, sobre todo bandas, o grupos o formaciones que duren toda la vida. ¿no? Siempre llega un momento en el que de por una u otra razón los miembros deciden emprender sus carreras en solitario, unos con más éxitos, otros con menos éxitos. En mi caso, DJ Chus ya existía antes de, de Chus y Ceballos. No, DJ Chus eh, fue el que digamos la cabeza pensante, el mentor, el líder de, de, de mi carrera y de lo que ha acompañado siempre a mi carrera. Ya me sé en forma de estéreo, ya me sé en forma de Chus y Ceballos, ya me sé en forma de, de la cantidad de, de personas con las que he trabajado he colaborado, he hecho música con muchísima gente. Me gusta colaborar, me gusta hacer coproducciones, eh, principalmente a nivel musical. Y, y proyectos, ¿no? Y en el que estoy ahora recién embarcado Redolent Music, que es mi nuevo proyecto, junto a otra gran artista aquí de Madrid, La Santa, eh, con unas nuevas metas, con nuevas, eh, con savia fresca, ¿no? Con sangre fresca y buena energía y, y nuevos talentos y nuevas metas y nuevos, eh, sobre todo, nuevos retos a los que nos enfrentamos con este cambio que ha habido una vez más. En todos estos años he, eh, he podido enfrentarme a muchos cambios de formato, del vinilo al CD, del CD a lo digital, a... y ahora nos enfrentamos a un nuevo cambio, ¿no? Y, y siempre los, eh, los, los encaro de la misma manera, es decir, con, con esperanza, con actitud, con ganas. cuando llevas tantos años en el mercado es importante que, que recuperar la ilusión ¿no? y recuperar la, la motivación y en este momento de, de pandemia en el que ha habido tantos cambios tantos eh, tantas situaciones y tantos sentimientos enfrentados ¿no? que ha habido de mucha gente la, el, la música también se va, va a reflejar esas, todas esas sensaciones ¿no? y ya está dando sus frutos no yo estoy haciendo música muy interesante he abierto un nuevo proyecto para, para sacar cosas distintas a las que sacábamos con estéreo pero los fieles amantes del sonido estéreo pueden estar tranquilos seguiremos en esa línea evolucionando como siempre lo hicimos estoy volcado muy muy volcado muy de lleno en este nuevo proyecto en el que estoy admitido se llama Redolent es un concepto nuevo en el que la, el significado de la palabra redolent es, es como algo que tiene un aroma propio, una fragancia propia y que dura en el tiempo, ¿no? Entonces, ve, veía que, que la música también, en cierto modo, eh, despierta los sentidos, ¿no? No solamente despierta el sentido de, del oído, ¿no? Y de, y el tacto cuando estás en la pista con los pies en la pista de baile, ¿no? el el, y el tacto cuando estás rodeado de gente y estás sintiendo a toda esa gente alrededor tuyo en la pista de baile, el, el olfativo también es muy importante, ¿no? y es como que eh, bueno el visual obviamente, ¿no? la gente está en la pista está viendo los efectos de, de iluminación, pero como que el olfativo no nunca ha tenido tanta importancia, ¿no? y, y, y creo que es un campo que tenemos que explorar, ¿no? el, el llegar también a la gente a través del olfato. ¿no? Es, esa es un poco la, la, la idea inicial del, del concepto de Red Música, música que huele, ¿no? música que tiene, que, que dura en el tiempo y que tiene una calidad. Eh, es diferente y especial y que está pensada sobre todo para, para disfrutarla con todos los sentidos ¿no? no solamente con el sentido de los sentidos de, de la pista de baile ¿no? o sea, también otros sentidos que te envuelvan y que hagan de esa experiencia una experiencia única y, y maravillosa 808
1: radio
3: y from Eskimo Recordings You're listening to 808 Radio
20: es una palabra inventada <laughs> es de par de partida y el art pues de arte y pues que nos queríamos inventar una palabra hola soy Guille Marraco. hola soy Fran Zaragoza y somos de part y nada acabamos de sacar un último EP en Dynamic así que esperemos que os guste División EP por hacer la historia larga corta, eh, efectivamente, nace como un sello, lo crean Georgius y Moliner en 2012. Eh, muy poquito después empezamos nosotros a, a pinchar con ellos en Blackout, que eran las fiestas que teníamos por aquel entonces. Primero sí. saqué yo como Isiki Kid un EP y luego sacaste tú como Fran Zaragoza. Entonces, convertimos el sello en una especie de colectivo en el que solo editábamos los del sello. Nos remezclábamos entre nosotros. Y empezamos a pinchar, eh, a hacer fiestas eh, de part también. Se nos ocurrió llevar de part a un formato de artista y que editáramos música como de part. Entonces, ¿qué pasa? Que montamos, un, montamos 14 temas eh, entre los cuatro, aunque tuvimos mucho más peso eh, Fran y yo. Y ahí nace de part como artista, en ese, en ese bolo. Eh, luego editamos un tema también, Flama, que fue el primer tema editado bajo el nombre de De part. Pero claro, Carlos vive en Berlín, no podía ensayar, no podía estar en el, en el grupo mucho. Eh, Jorge tuvo un crío que ahora ha tenido dos y al final pues te, te va comiendo, como es normal, como nos pasará a todos espero. Y al final pues nos quedamos Fran y yo como de parta artistas y el sello, pues el sello es de los cuatro y lo crearon Jorge y, y Molinet. Entonces es un poco complicado, pero cuando se pinta así todo en el timeline, pues tiene un poco más de sentido.
10: En cuanto a la parte más creativa eh, te tenemos que dar las gracias a una herramienta que se llama Splice, que, que hace que tengamos todo montado, tenemos todos los proyectos en una nube común y bueno, pues yo puedo abrirlos en mi casa, en la suya y, pero bueno, ahora justo este año hemos montado también el estudio en una casa ahí en el campo en Robleo de Chavela, en la Sierra de Madrid que es ahí donde le hemos pegado mucha caña este año al tenía el nuevo directo que se presentará este año
20: cada uno empieza una. Sí. Al final, eh, hay temas que los pare Fran y los termino yo, viceversa. Hay alguno que él solito da con la tecla, tanto yo como él, y, y al final dos arreglitos que le aporta el otro y ya lo damos por terminado. Y, y lo repartimos bastante.
10: El primer he confirmado fue el de las Night on Earth. Y fue un. Pues como lo de Dynamic, realmente. O sea, tiras una, una sonda que no espera muy que, y te llega y te llega el mensaje de vuelta. Y la verdad que fue un poco, porque no éramos, bueno, pues tampoco es que seamos ganada nada, pero que no éramos nadie que era un proyecto que era un cigoto, porque realmente no tenía nada de background, no tenía un tema. Y nos mandábamos y nos contestaron que la web había gustado los temas de la salsa y claro, pues, pues estábamos flipando en colores.
20: Tuvimos la suerte de editar un segundo EP y vamos, lo sentimos como casa, o sea, las Night on Earth es home. Bueno, es un tema que curra muy bien, es un sello que hace sí, muy buena sí. promo, lleva
10: muy buena imagen, la verdad bien cuando sello, a mí personalmente me parece que hacen un trabajo bastante... bastante bueno, y ojalá saquemos algo más, vamos a ver en el futuro, pero bueno. Lo bueno, de pues dinámica ha sido realmente también muy, roca, muy rocambolesco, o sea, bueno, pues de, de vez en cuando siempre hay, Por suerte, tenemos, solemos hacer muchos temas. Tenemos una, una muchísima música hecha, producida nuestra, en plan de, de demos. Y por de vez en cuando pues nos sentamos y decimos, a ver, entonces mandamos música. Y, pues yo mandé a Dynamic tres temas, pues aquí lo digo a la gente que lo vaya a escuchar, a Gmail, o sea, el Gmail que aparece en el SoundCloud, no hay ningún tipo de puerta trasera
20: ni historia, o sea, lo juro por, vamos, por mi gato que está por aquí, por aquí paseando. No, no, a mí me y, manda un día un WhatsApp y me dice, oye, he mandado a este, a este y a Dynamic, así como... Sí. Y lo más gracioso
10: es que me contestan el 1 de enero a las 10 de la mañana ponía Solomon, le gusta tu música, no sé qué, y te lo juro que miré el remitente a ver si una broma, digo, ¿quién coño está trabajando el 1 de enero a las 10 de la mañana? Pues era verdad, era verdad, y creíamos tres temas, al final se han quedado con dos, y nada, pues ha sido un poco todo muy rápido, porque en enero nos dicen que quieren tres temas, en febrero nos confirman que quieren dos, y en abril está le EP fuera, o sea, ha sido todo bastante rápido.
20: Cualquier cajón se te hace raro, porque te cuesta mucho encasillar tu, tu música. Yo te diría que tiene tintes de house, pero no, no del house negro clásico, sino de, de un house un poco más contemporáneo. Nos molan mucho los arpegiatos, nos mola grabar eh, mi, mi voz, suelo abrir bastante la boca yo por ahí en el estudio y a veces nos salen más oscuretes sin voces y un poquito más de 4 de la mañana y a veces nos salen pues para poner por la tarde mientras te pones la primera copa.
10: También, en... también se ha juntado varias cosas, ahora por ejemplo lo que ha salido último, Dynamic, lo que ha salido en las Night on Air, o sea, se me quizás un poco más un sonido más club, bueno un poco más homogéneo, Luego tenemos muchísimas demos de, de, de otro tipo, otros, otros estilos, no, no muy separados, pero que no es, tampoco son tan exactos. Y bueno, hecho por ejemplo, ahora te lo cuento a ti, sacamos en Exploited a un tema en agosto, que es, que es un sonido más retro, que no es tan, tan parecido a Dynamic, o sea que tampoco nos cerramos a este estilo. Pero bueno, es que es un poco lo que nos sale, tampoco, no es en plan que queremos hacer un estilo, sino es un poco lo que va saliendo que nos mole. Y... Al final es música de
14: baile.
1: 808 Radio.